0: Buenas noches y bienvenidos un miércoles más a vuestras charlas educativas. Y como siempre, antes de ir con nuestro súper invitado de hoy, lo, las noticias de las charlas educativas. Este domingo no hay space. Sabéis que los spaces es un domingo sí, un domingo no, ¿vale? Pero este domingo a las 7 de la tarde en YouTube... Estrenaremos, estreno mundial, mundial, sideral, de las charlas educativas en abierto, ese podcast que hacéis todos vosotros, eh, los, eh, nuestros compañeros del claustro virtual, sabéis que está abierto. Yo tengo que deciros que este día, que estos días se va a abrir ya el tercero, ¿vale? Ya tengo ahí todo preparado y se abrirá el tercer formulario uh -huh. para que podáis participar. Pues el domingo a las 7 estáis todos invitados al chat de YouTube, si os apetece, porque vuestros compañeros eh, somos 20. Hemos hablado de formación de profesorado, así que os lo dejo. Pero la semana que viene, y estoy segura de que alguna andará por ahí por el chat, la semana que viene aquí, el miércoles, hablaremos con Nieves, con Rocío y con Esther de herramientas digitales. Nos van a presentar herramientas digitales y sabéis que son tres compañeras del claustro virtual que saben muchísimo de herramientas digitales. Así que la semana que viene nos hablarán de ellas. Y hoy vamos a volver un poquito para atrás, Recordando las charlas educativas, ¿os acordáis cuando era yo la que presentaba a los invitados? Pues hoy voy a presentar a Pablo, no se va a presentar él, lo voy a presentar yo. Pablo Duó es maestro de primaria en el centro de enseñanza infantil y primaria, en el centro educativo de infantil y primaria Príncipe Felipe, aunque este curso, la administración, lo ha enviado como director a otro centro. Doctorando sobre STEM en educación. Además, tiene un Master TIC y otras titulaciones. Es tutor de los cursos de aula de futuro y de la Escuela de Pensamiento Computacional e, e, e Inteligencia Artificial del INTEF. Colaborador de la prueba de evaluación con el INE. Embajador del aula de futuro del INTEF. Finalista eh, de, de, de Experiencias en SIMO 2021 y este curso, segundo premio nacional, mejor docente en educación primaria de EducaBanca. Así que este es Pablo, que lo tenemos aquí, y Pablo, ante todo, muchísimas gracias porque Pablo iba a estar en nuestras charlas en junio, en junio. Y habiéndole avisado, yo ya no sé si fue el jueves o el viernes, ¿verdad Pablo? Dijo, Sí, Ingrid, no te preocupes. Yo estoy ahí la semana que viene. Hemos tenido que hacer este cambio de última hora, cosas que pasan. Esto también pasa en las charlas educativas. Sabéis que tendremos a José Blas en junio. Y ha venido Pablo ahí, contrarreloj. Muchísimas gracias, te lo agradezco muchísimo. Y cuando quieras, Pablo, pues estas son tus charlas.
1: Bueno, Ingrid, primero agradecerte la, la invitación, que siempre estoy desde el otro lado o viendo lo, las grabaciones y para mí es raro ahora mismo estar aquí y saludar también a los que están viendo las charlas educativas. El tema que voy a presentar esta noche eh, va a ser un ratito de pensamiento computacional y voy a compartir una, un geniali que había hecho ¿vale? sobre pensamiento computacional. Ingrid, ¿ya se ve ¿no? La, la pantalla? Sí, perfecto, ya estás ahí. Vale. Eh... Me gusta comenzar con un poquito de, de neuroeducación solamente, luego ya vamos a ver, le vamos a dar sentido a esta fotografía que está sacada de un congreso latinoamericano de ne neuroeducación en la que los docentes nos centramos mucho eh, en el cerebro de, de los alumnos, pero solamente nos dedicamos a, al desarrollo cognitivo y hay veces que nos olvidamos del cuerpo. Esto luego va a tener sentido cuando terminemos la charla de hoy que hay veces que los maestros lo que hacemos es dejamos el cuerpo del alumno fuera del aula y nos dedicamos a que su cerebro aprenda solamente el cerebro, que es nuestro fin. Luego veremos que esto puede cambiar con el pensamiento computacional. Durante lo que dure la charla, eh, vamos a explicar primero un poquito eh, qué es STEM y STEAM, porque STEM y STEAM son conceptos amplios y desembocan en el pensamiento computacional. Posteriormente vamos a ver cómo el pensamiento computacional aparece eh, en el marco de competencia digital del docente, cómo aparece en el currículo del alumno, y haré alguna, eh, presentaré algunas herramientas con las que se puede trabajar el pensamiento computacional, especialmente eh, en primarias, donde me voy a enfocar porque es donde... Eh, Trabajo yo y es donde mejor me domino. Aunque esas herramientas tengo compañeros que en secundaria también la llevan perfectamente y también podrían ser igualmente de válida. Y ya cuando terminemos, pues dejamos paso. Si alguien tiene alguna duda, pues pasamos a, a resolver las dudas. Bueno, eh, ¿Sten o Steam? Eh, esta foto de, de Sten. Si veis, aquí son unos niños que están construyendo una impresora 3D en equipo. Esta imagen la he sacado hace dos o tres días de Francisco Javier, que en Twitter eh, comparte muchas cosas de pensamiento computacional y es una captura de un vídeo de niños construyendo una impresora 3D. Este, bueno, lo sabréis mucho de vosotros. Eh, este viene de las siglas en inglés Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática. Y es una de las competencias, no sé si sabéis que la Lombloe, que se publicó en, en 2020, eh, el Real Decreto que ha salido ahora en, de Educación Primaria, el Real Decreto 157 de, de Educación Primaria salió hace unos días, establece una serie de competencias y una de las competencias que establece es la competencia matemática, ciencia, tecnología, ingeniería, STEM. Y ya para, para otro especialista también, pues veréis que en el currículo salen eh, en sexto de primaria un niño tiene que salir con perfiles de salida. Incluso hay tutoría y orientación para que los niños tengan unos perfiles de salida. Y en esas competencias hay unos descriptores. En esos descriptores, descriptores aparece el pensamiento computacional. Pero para mí, que es un error, es una opinión mía, no, no de, de otro, mía, eh, si para mí la A de arte eh, debería de haberse incluido en, este, en STEM, debería haberse llamado STEAM y os explico por qué. Según en la, en la literatura científica, cuando he estado haciendo algún, un, algún análisis de, de estos conceptos, eh, en bachillerato o en, incluso en el colegio o en la escuela tendemos a diferenciar ciencias de, de arte. Sin embargo, la tecnología nos permite muchas veces crear arte. Eh, si editamos una fotografía, estamos usando tecnología. Eh, si editamos un vídeo, estamos utilizando tecnología. Si estamos diseñando en 3D eh, eh, un objeto, estamos eh, utilizando arte. Entonces, para mí hubiese sido más correcto haber metido la A de arte. Eh, os quería enseñar. Esto es una imagen de Tinkercad. que ahora posteriormente lo veremos, pero aquí Veis vosotros un hexágono, os, de, os dejaría ahora un minuto, pero es que si no luego corre muy, muy rápido el tiempo. Este hexágono, eh, os preguntaría si este hexágono sobre su mismo eje va girando 360 grados de forma repetida, a mí me gustaría mmm, enseñaros qué es lo que saldría. Entonces, aquí pulsando, vais a ver, pongo en grande... Fijaros con bloques de programación en el cual aquí hay un bucle como ese hexágono, si se repite y gira un poquito, otro hasta 360 grados. Le voy a dar a cámara rápida para que lo veáis. Fijaros si hay arte o no hay arte porque se crearía un jarrón, los niños dicen un frutero, en, con impresión eh, 3D. ¿De acuerdo? Eh, otra cosita, la sigla ciencia. ¿Por qué ciencia? Porque el niño, bueno, la ciencia eh, es todo aquello que se puede observar, se puede predecir, se pueden cometer errores y se puede eh, investigar. La tecnología es todo aquello, como veis aquí, que los niños usan mmm, aparatos y dispositivos electrónicos. La E de ingeniería... Ingeniería viene de, de genio y es todas eh, aquellas personas que son capaces de inventar algo para la sociedad, incluso para trazar soluciones o, eh, a problemas de una forma mmm, creativa. Y también, pues, como vamos a ver, pues se usan las matemáticas. Entonces, para mí hubiese sido mejor llamarse STEAM, porque hay mucha creación detrás de lo que hacen los niños con el pensamiento computacional. ¿Y cómo se trabaja el STEAM en la escuela? pues a través del pensamiento computacional. Hay muchas definiciones de pensamiento computacional, pero a mí la que me gusta es de Jesús Moreno, que eh, él es profesor de universidad, también ha sido director de la Escuela de Pensamiento Computacional, y en un vídeo de YouTube eh, le escuché decir que era comprender el potencial y el funcionamiento que tienen las máquinas. Hoy en día, mmm, eh, cuando nosotros tenemos que analizar el desarrollo psicoevolutivo del niño para saber, a, a ver el niño en qué etapa está. Eh, no, ya no solamente es Piaget y Vygotsky el que tenemos que, que tener como referencia, eh, ahora está la neuroeducación, pero también están las máquinas y el niño de ahora no se desocializa igual que el niño de, de antes, de hace 20 o 30 años. Estamos en una sociedad líquida, es decir, eh, Antiguamente mi, mi abuelo cuando trabajaba, se casaba y tenía niños, ya sabía lo que le iba a ocurrir hasta el día de que se jubilara. Sin embargo, hoy en día, como te pegues un año o dos años sin tocar una máquina o aprender con los móviles, eh, te quedas desfasado y no haces mmm, tareas de la vida cotidiana como puede ser sacar dinero en un cajero o pedir cita eh, en, la, en la DGT, por ejemplo, o en sanidad. ¿Cómo se trabaja el pensamiento computacional en la escuela? Bueno, pues, esta clasificación la he hecho yo, no es que la haya sacado de, de ningún sitio, pero viendo, podemos trabajarla de forma desenchufada. ¿Cómo se trabaja de forma desenchufada? Pues, eh, es todas aquella, eh, aquellas actividades que no necesitan de dispositivos electrónicos ni de internet. Os pongo un ejemplo, no sé si os ha pasado en la vida eh, la realidad. Los que sois del taco seguramente habéis comprado por todo lo grande, pero los que hemos ido a IKEA a montarnos un mueble, eh, seguramente cuando habéis estado montando el mueble y vamos por el paso número 8, cuando voy a poner un tornillo en una tabla, me doy cuenta que la tabla no tiene un boquete. Y era porque en el paso 2 no me he dado cuenta que esa tabla en vez de estar de una forma tenía que estar de otra. Y tengo que desmontar todo y volver a ir paso por paso a, a montarla. Entonces, el pensamiento computacional es como una serie de instrucciones que tenemos que ir siguiendo y eh, nos permiten resolver problemas. La programación, el pensamiento computacional no code, significa eh, toda aquella que no eh, hace falta eh, usar bloques de programación. Esto lo hace muy bien Ingrid con, su, con sus charlas virtuales, programa charlas, eh, lo hace muy bien Quique Subirá, lo hace muy bien Sandbox, lo hace muy bien el profe Villamate. Se crean unos Geniali que son mmm, para darle un premio. Eh, con unas temáticas, unos escape room que yo los he usado. ¿eh? Son recursos que se comparten. Ellos son los únicos que saben cómo se ha programado ese Geniali. Pero no digo que no lo hagan porque no lo sé. Pero, ¿habéis pensado vosotros, por ejemplo, eh, decirle al niño que haga un Geniali o que haga un Kahoot Y que sea el niño el que programe el Kahoot. Yo el año pasado, por ejemplo, a ellos les decía, chicos, nos vamos a programar un Kahoot de ciencias sociales. Por ejemplo, de, del sector primario, secundario y terciario. Les decía... Eh, un grupito va a hacer sector primario, otro secundario y otro terciario. Os tenéis que buscar unas preguntas y luego saldréis aquí a la pizarra y vosotros le vais a poner el cajú a vuestros compañeros. Que el niño se haga un cajú significa que el niño se tiene que leer, el que le toca el sector primario, se tiene que leer el sector primario. Pero de cuatro preguntas que tiene que resolver el niño, que tiene que poner cuatro, una es del sector primario. Las otras tres, que son las preguntas distractorias, las que le... La, las falsas, tendrá que buscarlo en el sector secundario y terciario. Por tanto, está estudiando de los tres sectores y encima está aprendiendo a programar. Eh, en este caso, no code. Pues, lo mismo con un Geniali, con un formulario de Google, etcétera. Esas son las no code, las que no necesitan bloques de programación. Una web también es una no code. Luego está también la programación por bloques que yo suelo utilizar, sobre todo, Scratch porque es muy intuitivo, muy intuitivo para los niños con los bloques de, de colores, como ahora veremos. Y Scratch también son, es un simulador, que luego todo lo que se programa en Scratch aparece en la pantallita de Scratch, pero son simulaciones. Luego se puede llevar a la, a, a la realidad con robots. Y las simulaciones, que también ahora vamos a ver un ejemplo de que ya hay programas que te simulan eh, placas como las que vamos a ver ahora, que tengo también aquí al lado. Y el pensamiento computacional también en la escuela se puede trabajar, bueno, pues con robótica, con inteligencia artificial, con placas, con te tecnologías multisensoriales, como pueden ser las gafas de, de realidad virtual o la, las impresoras 3D. Eh, todo esto, eh, si se trabaja de forma pedagógica, que ahora lo vamos a ver, ahora vaya a haber ejemplos, no solamente sueltos, sino que tengan un sentido para el niño, junto con lo que toque en una unidad didáctica que esté programada o alguna efeméride o lo, lo que sea, es el pensamiento computacional. Aprender mientras el niño programa, ¿vale? No que el niño aprenda a programar, no que la programación sea un apoyo en tu metodología. Eh, eh, le permitirá al niño conocer cómo funcionan las máquinas que le rodean y, por tanto, el niño será, eh, será menos manipulable en esta sociedad, será más crítico y,
2: pues, pues como, como desde
1: chiquitito que nos han... Tienes que saber un poquito de música, un poquito, un poquito de lengua, un poquito de inglés. Pues, también tenemos que saber pensamiento computacional y el día de mañana, si al niño le gusta, pues, seguirá esa rama o no. Pero así el niño será más libre ahora para pensar. Eh, por ejemplo, un... Eh, Cristina Aranda, que es consultora de, de inteligencia artificial en una charla del INTEF por, de la inteligencia artificial por el bien común. Ahora mismo vosotros seguramente si tenéis un móvil al lado estáis haciendo uso de inteligencia artificial. Eh, puso un ejemplo que me llamó mucho la atención y es que, por ejemplo, si yo ahora mismo voy al banco a pedir un préstamo, el banco por el, el uso que yo le doy al móvil donde tengo instalada la aplicación del banco, o las tarjetas que yo uso en los cajeros me puede conceder un préstamo mayor o con mayor o menor interés, o incluso me lo pueden denegar porque ellos, eh, con el uso que yo le doy, tienen el Big Data y cuando yo voy a pedir el préstamo, lo rescatan y saben si mi mujer ha estado los últimos meses en un sitio comprando y yo en otro, y dicen, esta gente no viven juntos, no la, no la quieren colar. Entonces, para que sepáis cómo funciona ya la sociedad. Ingrid, ¿se ve, no?
0: Sí, 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 se, se ve. Escucha, se escucha, ¿no? Ve. Perdón, perdón. Sí, sí, se escucha, Ahora. se escucha. Es que yo tengo desconectado el micro mientras.
1: Vale, vale, perdón, perdón. Digo, a ver si es que estoy hablando solo, que hay veces aquí que se me va el internet. Si no, me pegas un toque por el teléfono. Eh, ¿Beneficios en la educación de saber eh, pensamiento computacional? Bueno, pues los centros educativos, los que gestionan, los equipos directivos, una cuenta corporativa... Hay que saber eh, programarla, tenerla, eh, una gestión de datos, hacer formularios, utilizar una web, aplicaciones, QRs. Eh, todo eso también es competencia digital y es pensamiento computacional. Mm, un ejemplo, si yo voy a mandar, o soy profe, y quiero mandar un mensaje a los padres por un Gmail... Eh, si yo le mando un mensaje a todos los padres, oye, mañana en el carnaval traer este, este disfraz. Eh, tengo que saber, cuidadito, que como haya un padre y una madre que estén separados, estén en juicio, y yo mande todos los correos, me puedo meter en un lío por protección de datos. Entonces, tengo que saber que en vez de marcar todos los destinatarios, marcaré CCO y a cada uno le va a llegar el mensaje, pero ninguno se va a ver la el correo de otra persona que pueden estar en conflicto. Entonces, son cositas que nos hacen ser menos manipulables, como he dicho anteriormente. Para los docentes, ¿para qué nos vale el pensamiento computacional? Bueno, pues como recurso de enseñanza, como vamos a ver ahora, como metodología, como portfolio, donde podemos recoger eh, trabajo de los niños, y para compartir y editar recursos, como he dicho anteriormente, lo que hacen en Geniali, en Scratch también se pueden compa compartir, reeditar. Eh, proyectos, ¿vale? Y compartirlos. Y los estudiantes, pues, que le permiten, pues, adquirir hábitos de resolución de problemas, creatividad, competencia digital, competencia lingüística, competencia STEM, etcétera. Eh, nos vamos a meter, esto va a ser rapidito, en el marco de competencia digital docente, Aparece también la palabra pensamiento computacional. En el 2017 en el 2020 aparecía de forma más asidua, pero ahora en el 2022, ahora os explicaré, aparece menos y os digo dónde. ¿Qué es el marco de competencia digital docente? Pues en el 2017 el INTEF publicó una serie de áreas de competencia digital que tiene que tener un docente... Y lo que se pretende ahora con el nuevo plan de competencia digital que está creando el Ministerio de Educación es que, en el, igual que en el inglés hay A1, A2, B1, B2, C1, C2, hay una serie de competencias digitales que van a estar catalogadas como A1, A2, B1, B2 dentro de unas áreas. En el 2017 se publicó el marco de común de competencia digital, en el 2020 salió en el BOE y ahora en el 2022, hace unos días, se ha publicado el borrador donde van a meter un área más, antes había cinco y ahora hay seis, que es competencia digital que debe de adquirir el alumnado. Son estas las competencias que debe tener un profe y que pretenden homologar. No sé, no sé todavía cómo lo van a hacer si van a, a pedir certificados de cursos que se han hecho o de evidencias para de ponernos un A1, un A2, un B1, un B2, en cada una de estas áreas. Y el pensamiento computacional, en este último borrador, aparece en el área 3, en enseñanza, en, el, en orientación y apoyo en el aprendizaje, y en el área 4, en el 4.3, retroalimentación y toma de decisiones. Aunque para mí el pensamiento computacional sería todo, debería de aparecer en todos los sitios viendo lo que hemos visto anteriormente. Programamos, que os aconsejo también en Twitter, programamos que lo sigáis porque son la caña y trabajan el pensamiento computacional en la educación mmm, de manera muy eficaz y muy creativa. Eh, programamos, hizo una síntesis de que el pensamiento computacional ya en el Real Decreto de Infantil, el Real Decreto 95 2002 que se ha publicado también hace un mes, ya en infantil ya aparece eh, la palabra pensamiento computacional en el área número 2. En primaria, en el Real Decreto 157, que se publicó hace menos una semana o diez días, no me acuerdo exactamente, creo que fue, sí, más o menos, aparece en el área de conocimiento del medio y en el área de matemáticas. Y ahora cuando se publique el de ESO y el de bachillerato, que estará a punto de publicarse, también va a aparecer, según los borradores, eh, la palabra pensamiento computacional. Y ahora, una vez que ya hemos visto, hemos conceptualizado qué es el pensamiento computacional, vamos a pasar un poquito a la parte práctica, ¿vale? Desde educación infantil, ¿cómo se puede trabajar la, el pensamiento computacional? Yo lo que os aconsejo, yo lo que he hecho, mi experiencia que nos ha ido muy bien en el colegio, es establecer un área, una asignatura de libre configuración, que en mi caso iba desde primero de primaria hasta sexto, pero se puede hacer desde infantil. Problema, que hay falta de formación del profesorado en este tipo de metodología. ¿Cómo eh, lo solucionamos nosotros en el colegio? Yo, que estoy de maestro de, de primaria, eh, en los colegios, me imagino que en todos, siempre hay uno o dos maestros de más que lo meten de apoyo. Yo lo que hice era, yo era maestro de apoyo y cuando entraba en una clase, lo que le hacía era darle pensamiento, pensamiento computacional a esa clase. Entonces daba una sesión a todo el colegio a la semana. Y desde primero de primaria, que el niño empieza a saber... Eh, a trabajar un poquito con el pain, a buscar, aunque sea dibujos, a darle al espacio, a, a trabajar un poquito con los v con los robots. Eh, cuando llegas a esto, puedes hacer virguerías con los niños de trabajo y encima los tienes motivados. Eh, entonces, una línea metodológica sería lo conveniente, ya lo suyo sería que todos los profesores supieran y la adaptaran a sus contenidos. Pero si no, con que haya un maestro y él sea el de apoyo y, y hagáis un currículo para toda la etapa de libre configuración, sería perfecto. La página CodeOr vale, es ideal para empezar los niños a, a iniciarse en los bloques de programación. Como vemos en la imagen de la derecha, es un perrito y los bloques de programación siempre van de arriba, se van insertando hacia abajo. ¿vale? Y al final son instrucciones que se deben de ir cumpliendo. Y ejecuta eh, la simulación. Tenemos para 4 a 7 años de 5 a 8. Tenemos eh, bastantes actividades. Y la primera para los niños chicos es como puzzles que solamente tienen que ir deslizando. <coughs> Otra actividad, eh, el b-bot o el bivot es la abejita que veis en los, los paneles. Estos son del cole que tenemos muchos paneles. O los Scornabot,
2: que al final, o Learning Mouse, que también existen, que al final. Y va abajo, Parece. derecho, izquierda. Y si quiero que vaya tres veces para adelante, dime. Perdón. No,
0: se te, había ido, se te había ido un poco la voz, pero ahora ya ha vuelto. Ya vale. ha vuelto.
1: Que el B-bot, el lo que le das, si le das tres veces para adelante, uno, dos, tres, y le das a que inicie la programación, pues el robot avanza tres. Esto para infantil, primer ciclo de primaria, Ideal. Pero yo es que lo he usado también para quinto y sexto de primaria. ¿Por qué? Porque tú puedes decirle al niño hacerle concursos o carreras de relevo y dependiendo del de contenido que tú estés dando en ciencias, naturales, en sociales, en lengua, tú le puedes decir al niño eh, ve de un transporte marítimo a uno aéreo, ve de uno aéreo a uno marítimo pasando por uno terrestre, ve de una ropa de verano a una de invierno. Las emociones... Eh, ve de aquella cara que pones eh, que, que pones en Halloween eh, aquella cara que tiene los ojos con forma de cascada y, y al final el niño tiene que ir pensando y paneles de esto hay de multiplicaciones, de divisiones de letras, hay barbaridad, entonces dependiendo del contenido que demos sería ideal si lo uso para ese contenido, no darlo por dar eh, Placas de programación las placas de programación, no sé si también se me ve, Ingrid, cuando yo comparto pantalla, ¿se me ve a mí también un ladito o no? Sí, sí. Bueno, sí, bueno, sí, sí. Eh, voy a Pero enseñar. Pero te
0: pongo grande ahora para que se vea. Bueno, sí.
1: para que, que se vea, esto es una placa de programación, esta es la Makey Makey. Aquí tengo otra que se llama Exchidna. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a ver cómo funciona. Y aquí tengo también otra que se llama Microbit, Arduino. Bueno, las tengo por aquí y ahora vamos a ver cómo funciona. Eh, recuerdo el año pasado que, que Beatriz Cerván eh, tenía un proyecto que era ET. Me encantó. Dale, la enhorabuena desde aquí, si lo está viendo. Que, que ella lo que hizo es que el ET, al saber un poquito, no poco pero al saber programar con Scratch y utilizar la placa Makey Makey ella conectó su ET y parte del ET si lo tocaba, eh, hablaba ET entonces esta placa Makey Makey lo que hace es sustituye al teclado y si nosotros lo programamos una parte vaya a nuestro cuerpo y se crea por ejemplo, uno la conecto a una mano y como el cuerpo conduce la electricidad la otra lo conecto a algo que sea, que conduzca la, la electricidad, como en este caso, la chica está cogiendo el meiki con un palo, con una varita de hierro, y cuando toque un órgano, que seguramente tiene aquí unas chinchetas o tiene algo metálico, ella ha programado que suene un sonido. Eh, os voy a dejar aquí en la presentación, que luego se la dejaré a Ingrid. Si queréis ver esta experiencia, se llama también, que la he hecho yo, Aprende Ciencias con Meiki Meiki, que la publicó el INTEF. Y veis aquí a una niña que estaba aprendiendo el relieve de España y la hidrografía de, de España programando con Scratch y con Mekimeki. Y lo que hacía ella era, cada vez que tocaba u, un relieve, pues sonaba su nombre. Y entonces ella, en ese proceso de programar, en vez de decirle colorealo y escríbelo, pues lo estaba programando, lo estaba grabando, lo estaba manipulando. Y entonces, cuando yo les puse a ellos la evaluación, que la tenéis aquí en la experiencia, ¿cómo sale? Cuando yo les puse eh, una de las evaluaciones fue un plickers, eh, casi todos los niños aprobaban. ¿Por qué? Porque la habían manipulado. Maestro, pero si esto lo he, lo he grabado yo, lo he puesto yo, se lo he puesto aquí en la, en la maqueta. Entonces, aquí tenéis un vídeo también que podréis ver. Lo que pasa es que creo que este se le ve la cara a la niña, entonces ahora mismo no lo voy a poner. <risa> pero lo tenéis ahí en la presentación. Eh, Otra opción para trabajar el pensamiento computacional, Tinkercad. Impresión 3D, la simulación de placa, Arduino y Microbit. Eh, ¿Qué es Tinkercad? Tinkercad es un programa, que veis aquí, que yo me puedo crear objetos. Eh, por favor, si alguien va a usar Tinkercad que sea con sentido. Es decir, TinkerCAD, como veis aquí, hay muchas figuras geométricas y cuerpos geométricos. Es decir, si yo estoy en matemática trabajando los cuerpos geométricos, entonces es ideal usar TinkerCAD. Si uso, si estoy en matemática trabajando las magnitudes y viendo lo que mide en realidad una taza y yo convirtiéndola aquí, ahí es donde hay que aplicar TinkerCAD. No aplicarlo, no, vamos a ver, vamos a hacer diseño 3D. Pero ¿con qué sentido? Que, que, le, que fortalezca los contenidos que estamos dando en una unidad didáctica. Eh, aquí lo que hacen los niños, por ejemplo, es un cilindro con otro cilindro hueco y los niños van cogiendo una taza real de, de la clase, van midiendo y lo van pasando. Fijaros que Tinker Car lo tiene puesto ahí en milímetros, Entonces, están pasando de milímetro a centímetro. Entonces, es un apoyo metodológico. Eh, otra forma de tinker es de hacer cosas con Tinkercad, recurso del maestro. Eh, estas fichas que veis a la izquierda, es José Antonio María, un compañero de la Universidad de Granada, que se hace fichas gamificadoras, se las crea él con impresión 3D y las utiliza en su clase con los alumnos de magisterio. Pero fijaros la creatividad que hay que tener para meter una gamificación que mete él y luego las fichas las canjea por puntos para la nota. Aquí tengo algunos ejemplos de años anteriores, por ejemplo, con la pandemia que hicimos eh, sujeta mascarillas, como la chica que tiene aquí que se le ve el cuello por atrás, que se puso su nombre, llaveros, hemos hecho proyectos de formación con los profes y se han hecho bolas de Navidad, como este que pone Anabel, hemos hecho concursos de redacciones de Halloween y hemos hecho llavero con forma de calabaza. Y hoy, por ejemplo, hemos estado trabajando, en esta semana estamos trabajando en cuarto de primaria que los niños se fabriquen un llavero para el Día del Padre, que es esta semana. Y entonces se lo regalan al padre. De todas formas, también he visto por ahí, eh, se lo vi al profe Villamate, creo, hace poco, mmm, unas creaciones con Tinkercad y que luego iban donadas a... a no me acuerdo quién era, ya luego me puede escribir, me puede matar, pero bueno, da igual. <ríe> eh, que también se puede trabajar el aprendizaje de servicio, ¿vale? Y venderlo con un fin. Y Tinkercad también tiene una opción que es crearse clases. Igual que, que Classroom, tú te creas tu clase y los niños pueden entrar. Y todos los proyectos se ven ahí a modo de portfolio. Tinkercad, eh, no sé si nos acordamos cuando estábamos en quinto o sexto, el profe que venía nos traía la tabla de, de madera y teníamos que hacer un circuito con con un clic, con una bombillita, con una pila, con un interruptor y creábamos una conexión. Bueno, pues, Tinkercad eh, nos permite esos elementos plasmarlos en la pantalla y eh, utilizarlos y hacernos nuestro propio circuito. Eh, voy a empezar por de derecha a izquierda. Ves a la derecha la placa microbit. Eh, esta es ideal para quinto y sexto de primaria porque tiene 25 juegos de LED. Y con ella puedo crear caras, puedo crear eh, formas, puedo crear palabras. Incluso, eh, esta placa sirve de cabeza, de cerebro, para eh, robots sencillos. Si vais este de aquí, que es de Mivo de, de Botix, esto es una placa Microbit, que tiene una conexión USB por encima y le puedes programar que vaya a la derecha, a la izquierda, los tiempos, etc. Esta placa también... Tiene unos cables de cocodrilo como el de Makey Makey y le podemos programar que detecte si algo está mojado, húmedo o no. Entonces, os voy a enseñar aquí un vídeo. <ríe> Primero, cómo, cómo la programé yo para que pusiera al menos mi nombre. Solamente vais a ver cómo la placa original la tengo aquí colgando delante del ordenador, pero sale la P, la A, la B, la L, la O y luego un corazón. Y aquí, que lo publicó el otro día Fran Macero, que también es embajador, cómo eh, lo han puesto, lo han programado en unas plantas y te detecta, algunos le han puesto que se llene todo de LED si hay agua, otros que pongan un aspa de que está correcto, otro una carita alegre, y es que tienen agua a la maceta. En el momento que no tenga agua la maceta, pues bajan las luces LED. Y lo que os he dicho de Tinkercad, eh, aquí vamos a ver otro vídeo, cómo puedo, mmm, si estas placas son costosas, cómo puedo abaratar eh, los costes y puedo trabajar eh, circuitos de manera que no tengo que gastar dinero. Si yo le doy eh, en Tinkercad, vamos a darle a play.
2: Aquí vemos una simulación de un circuito donde tenemos una pila. Si pasamos el ratón por encima, vemos que este es... La salida positiva y la negativa, tenemos un interruptor, tenemos una resistencia y tenemos la luz. Eh, los elementos los podemos ir sacando desde aquí y si le damos a iniciar simulación, lo que hemos programado es que cuando el botón esté pulsado con el ratón, veis cómo se enciende la luz roja. Suel
1: aquí, eh, esta es la típica maqueta, fijaros, ya no hace falta ir comprarla, saco la pila y directamente poniendo los circuitos, los cables que se sacan desde aquí arriba, se ponen, se unen, incluso si el voltaje es muy grande y no pongo resistencia y le diese a iniciar simulación, se ve que la bombilla sale un dibujito de fuego como diciendo, oye, ten cuidado que esto te, te podría explotar. Entonces, incluso hasta pre, eh, los riesgos se, se disminuyen. Y se eh, el
2: típico circuito que podemos eh, hacer en clase, pues... Con simulaciones con Tinkercad lo podemos eh, resumir. En este caso tenemos la tarjeta Microbit.
1: Fijaros, aquí la tarjeta Microbit no hace falta que me la compre. La puedo poner y hay un montón de ejercicio en Tinkercad. Aquí, por ejemplo, era un sensor de alarma, cómo funcionan las alarmas.
2: Simulador. Aquí
1: lo voy a poner más adelante.
2: simulación dentro de nuestra alarma. Aquí sale una sombra.
1: En esta sombra es ¿eh? donde detecta la alarma, y esto sería una persona. Si se mete aquí dentro, ¿cómo sonaría? Y,
2: y si nosotros nos metemos dentro de la sombra, pues entonces la tarjeta, ¿eh? que de estar positivo, el aspa, saldrá, saldrá el, sino, el signo de, de exclamación. El sonará como una alarma. Lo sacamos. Y en este caso tenemos la placa de Arduino 1 con la protoboard. Nosotros podemos poner los cables y en esta simulación...
1: Aquí lo que hacemos es, eh, con esta placa, eh, que la tengo yo aquí realmente también, que, que es esta, es la misma. Si os fijáis, no sé si Ingrid lo, lo está viendo aquí, es la protoboard y, y la placa de Arduino. Eh, aquí lo que hace es, esos cables que también los tengo por aquí, se ponen prácticamente como están ahí y... Lo que hace es que si hay luz de, de solar, entonces la bombilla eh, se apaga. Y cuando es de noche se va la luz, pues se enciende sola. Eh, lo vamos a ver aquí.
2: programación, que automáticamente cuando ponemos la fotoresistencia te aparece. Y si le damos a iniciar simulación, vamos a esconder el código. Como comprobamos, le damos fotos.
1: Fijaros, aquí yo ahora puedo dándole la foto resistencia. Aquí supuestamente es de noche. Si este botón lo deslizo hacia el sol, es que más luz se va a apagar la bombillita. Esto,
2: resistencia, esto sería de noche y conforme nos acerquemos a la luz del sol, hay luz. ¿Ves cómo se, se apaga? Se apaga. Roja, se apaga. Y es un detector de luz.
1: Vale, Este mismo detector de luz es el que tiene programado los coches. O el de humedad que hemos visto anteriormente, cuando de esta cae luz, porque se activen los parabrisas. Bueno, de aquí de, de Tinkercad, que sepáis que Tinkercad para la impresión 3D, para los circuitos y para los bloques de programación, mmm, también siempre que sea, por favor, con sentido pedagógico, no por usarlo con los niños. Otra cosa que se puede trabajar con, con pensamiento computacional, bueno, la realidad aumentada y virtual. Aquí no voy a entrar mucho porque sé que hay bastante, pero sí si os quiero, quiero me, me gustaría llamar la atención, sobre todo en la foto de la izquierda de arriba, en el que los niños están trabajando con el Merge Cube, merge la realidad aumentada, pero si os fijáis qué hay en la mesa al lado, libretas, hay libros y hay tablets, es decir, con sentido con algo que estén dando eh, eh, realmente. No que lo estén dando, ah, vamos a ver esto, qué realidad aumentada, uh, qué guay. Y cuando pasa un minuto ya no le presta atención. Aquí estaban trabajando lo, los órganos de los sentidos y estaban viendo el ojo que estaba, que estaba en el libro. Ellos, con realidad aumentada, estaban viendo el ojo desde diferentes perspectivas. Aquí con la, con la tierra, que estaban los de quinto... Y, y también naturales, que esto que les recuerdo que eran de cuarto de primaria. Y, y con el proyecto de formación que estamos llevando a cabo, los maestros están encantados. Luego veremos también que estamos haciendo un aula del futuro ideal para metodologías activas. Y otra cosita, con Tinkercad, que podíamos programar objetos y con programación, que lo vamos a ver ahora, también está Cospace. Cospace os permite hacer mundos virtuales meter personajes y esos personajes que aparezcan por vuestro mundo virtual y los niños lo que se crean son museos, pero museos por ejemplo, un segundito, museos por ejemplo eh, de ciencias naturales, de animales, museos saludables, se van creando salas eh, y, en ese, y en ese esa creación de hacer un museo están trabajando matemáticas, las formas, las distancias, están trabajando ciencias, y están creando. Y con CoSpace, lo bueno es que también nos lo podemos poner en una gafa de realidad virtual y los niños entrar por el museo. Recuerdo que el año pasado eh, la señorita de religión, me vino un niño y me dice, Pablo, eh, ¿me puedes dejar la gafa de realidad virtual y, y el teléfono? Y digo, ¿para qué hice? Es que tengo que presentar a la señorita de religión eh, el trabajo. Y digo, ¿cómo se las he? hecho? Y dice, con CoSpace. Si, si vosotros veis la señorita religión, que nunca se había puesto en una gafa de realidad virtual, viendo el trabajo y ella paseando por la clase, le puso nada más quitársela y dice un 10. Ya está. Bueno, eh, y programación. Eh, programación con los chiquitillos, sobre todo, si ya habéis pasado de code or de, de code eh, con Scratch, Junior o Scratch. Aquí lo mismo que antes. Fijaros, podemos ver una mandala y esta mandala, si yo os hiciera una pregunta, ¿vosotros qué veríais? Pues yo veo algún cubo, eh, yo veo rombos, yo veo un octógono muy grande. Bueno, pues eh, los niños aquí para hacer una mandala tienen... Vamos a ponerlo aquí para que lo veáis. Vale. La mandala esa está hecha con octógonos y varios octógonos que van girando sobre sí mismo hasta 360 grados se crea una mandala. Eh, no sé si se ve aquí abajo, pero para hacer un octógono el niño le ha puesto que se repita un lado del octógono ocho veces. Y ocho veces a 45 grados, 8 por 45 son 360 grados. Eh, esos 360 grados lo que te hace es hacer un octógono entero y ese octógono en bucle, si se repite ocho veces es lo que te hace la, la mandala esto eh, nos vale para luego eh, simular robots y hacer eh, eh, figuras geométricas en el suelo o, o en la mesa otra cosa que nos permite hacer de programación Scratch, pues, hacernos recursos para los maestros. El otro día vi un pedazo de Scratch que se hizo el profe Villamate, pero aquí con Scratch, fijaros, eh, tenéis el enlace también a este Scratch, que es, lo, es un recurso educativo abierto. Mirad, con Scratch, si yo le doy a, a verse en grande, se está quedando la pantalla cogida porque, eh, como estamos compartiendo y se está grabando, puede haber un conflicto con, con, la, con la cámara. Pero al darle a la banderita verde... Ah, mira, sí se me ve. Hola. Eh, mira, cada letra lo que tiene puesto es que una letra es una persona y tiene tres disfraces. Uno azul, uno verde y uno rojo. El azul lo tienen puesto todas las letras para que cuando yo toque la banderita verde que está arriba todas se pongan azul. Y cada una tiene una instrucción que es que si toco la tecla del teclado A, la A se ponga verde. Pero si la toco con el ratón, se ponga roja. Y si la toco con el teclado y se pone verde, que me sume un punto. Entonces yo le puedo jugar con los niños, ¿vale? Y hacerle preguntas. Y siempre... Que le dé al rojo, se van a poner todas azules, le doy al verde, azules. Ahora, una pregunta con la a, ¿vale? Tipo de determinante que se pone delante de los nombres, artículo, correcto, le doy a la A del teclado, se pone verde. Y me sumo un punto. Que la B, incorrecta, paso el ratón por encima, pulso y se pone roja. Igualmente con todo. Si me abro dos ventanas, pues puedo jugar con dos niños o con dos grupos a, a pasapalabras. Y lo bueno es que si tengo webcam, la webcam directamente te lo reconoce y pueden jugar ellos. Eh, si lo vemos dentro, este recurso que lo tenéis para el que quiera usarlo, si lo veis dentro, fijaros, esta es la A al hacer clic. Si toco el, el ratón, voy a ponerla aquí en grande, si toco el ratón, y el ratón se presiona, que salga el disfraz 3. ¿Cuál es el disfraz 3? Fijaros, el disfraz 3, la roja. Si presiono la A, que sume un punto y cambia el disfraz 2. ¿Cuál es el disfraz 2? La verde. Y lo mismo con, con el disfraz 1, que es cual que el disfraz 1, es que se ponga el azul. Y puedo jugar a un pasapalabra con los niños y lo bueno es que se ven ellos en la imagen dentro, que eso les encanta. Y yo hay veces que les grabo y se lo mando a los padres la grabación. Eh, vamos a poner aquí, salir. Vale. Tenéis también eh, aquí una experiencia del de INTEF, que fue eh, finalista en Sismo Educación este año. No estuvo premio, pero estuvo una de las finalistas, que es cómo trabajar el siglo XIX con inteligencia artificial y con Scratch. Y eh, Scratch también te permite trabajar en equipo, metodologías activas. Eh, a los niños les encanta el hormiguero, por, pero sobre todo la parte de ciencia. Vamos a poner un vídeo y ahora os diré... Vamos a verlo aquí. Así, así también veis en casa que es de verdad. Mirad, aquí invitaron a Camilo, el cantante que canta la de vida de Rico... Y unos informáticos programaron que todas las tablets y los móviles se sincronizaran y le hicieran un videoclip. El videoclip, Ingrid, tranquila, que le he quitado el sonido para que no haya luego conflicto al subirlo a YouTube. Y, eh, y no me voy a poner a cantar, ¿vale? Porque soy horroroso. Entonces, ya nos vamos. Eh, pero vaya a ver cómo la secuencia del vídeo, del, ah, del, del tráiler que le hacen a Más él. Atención. Fijaros los informáticos.
2: Todos, empezar. Y se me durmió el hombro derecho. Te <risa> vas a quedar con la mano sopa. <risa> vale. Estoy listo, vamos.
1: Vale, ¿estamos, chicos? Ahí le quito el sonido. Y bueno. Vamos a ver que todos lo sincronizan, todos los, los dispositivos. Hay una llave ahí, pasa. Y ahora empieza una secuencia. Y esto es todo cantando con la canción de Vida de Rico. Si ponéis en YouTube o en Google el hormiguero Vida de Rico, las tablets, os va a salir este y lo veis. Bueno, eh, aquí surge la duda. Vienen los niños a la clase y te vienen con, maestro, esto lo podemos hacer nosotros con Scratch. Y dices tú, mmm, vale, lo podemos hacer. Pero, ¿qué sentido le doy yo para que sea un aprendizaje significativo? Como estábamos en febrero y en abril era el día del libro, pues dije, pues nos hacemos un trailer de, 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 del Quijote. Entonces nos, ve, nos leímos la versión resumida del Quijote, eh, dividimos en escena un resumen del Quijote y cada niño con una tablet tenía que hacer una escena del Quijote. Imaginaros el trabajo en equipo que ahora os voy a decir que trae esto. Vamos a ver si se ve por aquí. Aquí están ellos. Lo mismo. A ver, fijaros, una estampa del Quijote en la mano de la niña. Al principio es un folio que se convierte en el Quijote y va pasando por las tablas. Esto que estáis viendo tiene mucho de trabajo en equipo, mucho de inclusión, de atención a la diversidad. Aquí todos tenían una misión y todos se tenían que poner de acuerdo con todo. Porque el primero, que era de atención a la diversidad, acné. Eh, le puse lo más fácil, pero todo el mundo le tenían que preguntar a él y, con el, y, y coordinarse con él y con el segundo y con el tercero y el séptimo, con el segundo y el séptimo con el tercero. Oye, ¿cuánto dura la tuya? ¿Cuánto dura la tuya? ¿La del cuarto? ¿Cuánto dura la del quinto? ¿Por dónde sale tu, tu personaje? ¿Por qué eje y sale? ¿Por el I20? ¿Por el I40? ¿Por el I-20? ¿Qué color? ¿Qué tonalidades de color tiene tu escena? Porque yo le tengo que poner la misma tonalidad. Eh, y hay un trabajo en equipo, y como todos tienen que sincronizar lo que salió, pues ah, hubo muchas, muchas pruebas, pero al final, fijaros cómo va, y van contando ellos la historia. Luego le pusimos música, que es que ahora mismo aquí no se la puedo poner, vale, porque es de, del Quijote, pero cuando se encuentra con los molinos gigantes, pues aquí se encuentra con los molinos gigantes, y te hacen un resumen los niños. Eh, cuando termina que es lo que me gustaría enseñaros que no se le ven las caras tampoco está oscura pero la emoción cuando termina y los gritos que pegan como si hubiese marcado España en la final de un mundial ¿vale? celebrándolo eh, increíble y todo el trabajo que trae esto detrás fijaros aquí le quita las caras pero mira cómo tienen que trabajar todos todos con todos. Y todos preguntarse. Y todo sincronizado. Entonces, fue una, un, un trabajo muy bonito y, y la verdad que es que es eso. Es cómo lo pongo. Pues aprovecho algo, el Día del Libro. Y, y ya vamos a ir terminando. mirar eh... PISA, en la última evaluación, esto es de, de la web de Programamos, pero también lo estuvimos viendo en, en las sesiones de, de evaluación del INE, porque ya quieren meter programación en las pruebas de diagnóstico. Y aquí, por ejemplo, hay condiciones, y aquí lo que vemos es que la, estos cuatro bloques que están aquí, estas dos losas que se repiten en todo para formar un mosaico, ayer o antes de ayer vi... Eh, a José y a, y a algunos profes que hicieron un mural de, de Pi, y yo lo que veía eran bucles. <ríe> todo eran, Para mí todo eran rombos que se repetían. Y estos son bucles. Los cuatro primeros, si se ponen aquí arriba, se ponen aquí, se ponen aquí y te forman el mosaico, con condiciones. Y otra opción, pero esto ya... Si saben programar, si han venido programando o para secundaria es Meetup Inventor. Es hacer aplicaciones móviles con bloques de programación. Pero, fijaros, esto fue en sexto de primaria. ¿Y qué estaban programando? Pues para repasar ya en junio las categorías gramaticales, adjetivos, adverbios, todo. Los niños programaban una aplicación, pero que tuviera sentido con el repaso que estábamos dando. Y ya por último también la, la robótica de robótica. Mm, podemos ver aquí ver un vídeo de cómo llevo los robots, la simulación. Voy a quitar aquí hey, el sonidito aquí. Aquí lo que están trabajando es, fijaros, con bloques de programación que la bola salga 45 grados, luego gire en una posición de 170 grados y luego 270 grados. Y ahí están trabajando con velocidades y ángulos. ¿Veis? Todos en grupo. Y, y van haciendo lo, las figuras geométricas. que se le ponía? Pues triángulos, eh, rectángulos, rombos, pentágonos. ¿Veis? Bueno, tenéis eh, también para trabajar la robótica. Aquí un niño estaba trabajando un, un torito para levantar carga. Eh, esta opción de este robot Guido, yo creo que del mercado ya eh, no se está está descatalogada, pero por Amazon o por algunas eh, web se puede encontrar todavía en existencia y mucho más barato. Y la nueva, los nuevos robots. Son más caros de Lego, son los Spike. Lo, lo bueno que tienen es que tienen sensores de colores, tienen sensores de movimiento, tienen dos motores, por si el robot llega a una zona y queréis que levante una grúa y que coja algo y se retire con sensores. Y son muy sencillitos, de verdad. Si empezáis con una progresión de pequeñito con el Bebot, con, con Guido o con construcciones de Lego, esto les chifla. Y mirad, uno de los problemas que yo le ponía en la pizarra, un reto. ¿Qué sabemos? Las distancias. Pues que el la acero mini que habéis visto antes, si la programo a velocidad 60 durante un segundo me va a avanzar 40 centímetros. Esta era el que sabemos. Y la bola empieza aquí. ¿Cómo llega a la meta? Pues fijaros los deberes que me traían los niños. Y luego lo programaban, la bola con reglas de tres, si 40 centímetros en un segundo, 80 centímetros en dos segundos, 120 centímetros en tres segundos. Y iban poniendo las medidas. Algunos niños incluso usaban los palmos. Ya cada niño se estaba buscando estrategia para resolver el problema. Y usaban, yo se lo puse pintado en el suelo con, con cinta, y cada niño se buscaba la forma para resolver el problema y hacer que la bola fuese desde la salida a la meta. Tenéis aquí, si pincháis, tenéis aquí esta experiencia también de cómo se trabajaba eh, las figuras geométricas con robótica. Y ya por último, ya terminamos la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial es con Machine Learning. Podéis, eh, tengo que decir a, a Juanda, Juanda va, que lo tenéis en, en Twitter, por favor, ha creado Learning ML. que Es una maravilla, es súper sencillo. No creo que vaya a dar tiempo a explicarlo hoy porque me voy de tiempo. Ya voy por... Por 55 minutos y no quiero tardar más de una hora. Eh, si os voy a poner ejemplo, cómo se puede trabajar Machine Learning. Machine Learning lo que hace es clasificar datos. Es decir, si nosotros somos capaces, por ejemplo, los determinantes demostrativos, los de eh, distancia cercana, media y lejana, los clasifico, le doy a entrenar a la máquina. Y luego puedo poner cualquier frase que tenga una de ellas y te dice: Este tiene un determinante de larga distancia. Puedo clasificar amarillo, azul y verde. ¿Qué va al contenedor amarillo? Y buscan los niños, investigan en internet estos residuos. ¿Qué van al verde? Estos residuos. ¿Qué va al azul? Papeles, eh, folio. Eh, ay, al azul. Cartones de no sé qué. Y van poniendo muchas cosas. Luego lo que hace la máquina es aprende. Y podemos probar con ello. Mirad, aquí, por ejemplo, voy a darle al pausa rápido, un segundito. Mirad, aquí una niña, lo que programamos para el siglo XXI, es que le tiró mucha foto a todos los personajes del siglo XIX, perdón. aquí. Había programado, mirar aquí, cómo están todos los personajes... Y ella los tiene que lo, los imprimimos. Y ella le tiraba una foto y la tablet. Y
2: te da que en un 94% es amadeo. O sea, coge uno cualquiera de lo que quiera. Isabel, Isabel, Isabel. Segunda. Ven.
1: Ves, pone Isabel ¿También? Segunda, le tira una foto y aquí cambia. ¿Vale? El internet aquí tardaba un poquito. Y te dice
2: que en un 86% la que has puesto es Isabel Segunda. Coge otra. Eh,
1: Fernando VII, lo pone delante de la cámara, le tira una foto. Vale, ¿qué sentido tiene este? Que los niños programaron los personajes del siglo XIX, se los conocían de memoria. Programaron un chatbot también. Fernando VII era hijo de Carlos IV. Fernando VII eh, reinó después de la Guerra de la Independencia. Y se crearon un chatbot. En ese proceso... De, de programar una máquina había aprendizaje. Yo lo que hice al final de la unidad didáctica es les plasmé un folio en blanco a los niños me dije les dije, examen. Me dicen, ¿examen de qué? Digo, escribir lo que queráis del siglo XIX. Se hicieron un videojuego también. Tenéis la experiencia por aquí, ¿vale? Eh, os, la, os la he puesto antes, pero la tenéis. Y los niños lo, los evalué de otras formas también pero se hartaron de escribir en el folio. Y no ve todo lo que sabían. Y no habían abierto un libro. También tenéis aquí una experiencia en Educación 3.0 que nos fuimos a la Plaza de los Reyes de Ceuta y programaron que la tablet reconociera los edificios históricos del centro de Ceuta y saliese la historia del edificio de Ceuta en la pantalla de la tablet. Sin necesidad de código QR y desde cualquier punto de la plaza. Primero trabajamos la historia, nos llevamos fotos de trabajadas de la historia y le tiramos foto a todos los monumentos que había por Ceuta desde diferentes ángulos. Lo clasificamos y salía. Y otra opción, por ejemplo, Machine Learning for Kids, que tiene por voz. Esto. Y ya termino.
2: He creado un juego,
1: Aquí lo que he creado es que yo por voz he hecho un bivot que si yo decía arriba, para arriba, hacia arriba, pues estaba programado muchas veces arriba de muchas formas y tiraba para arriba. Yo le había puesto que subiese unos, unos movimientos. Y vais a ver cómo.
2: Entender matemática, en este caso.
1: Y aquí era nos, matemática 10 por 4,5. Tenía llegar que llegar al 45. 45.
2: Vamos a probarlo.
1: Ahí decía derecha. Arriba. Arriba.
2: arriba.
1: arriba. Derecha, izquierda, izquierda, izquierda. Y la había programado. Abajo. Es por voz. Arriba. Que arriba. cuando el gato tocara el 45 saliese otra ventana que fuese. Enhorabuena, son 45. ¿Vale? Porque es que también me puedo crear yo recursos para, para el niño, para que trabaje el niño. Y ya lo último aquí es eh, los Maker Space o Aula del Futuro. Eh, os voy a dejar.. <coughs> una frase de un otro embajador de La Rioja, Guillermo Medrano, una máquina, que dice que no hay innovación sin aprendizaje y no hay tecnología si no hay pedagogía. Es aprender currículo y más. Y las aulas del futuro, no hace falta tener un pedazo de aula del futuro, podéis tener espacios en el cole. Las aulas del futuro ya se están implantando en algunas universidades para, para enseñar a los futuros docentes. Los centros de profesores de las diferentes consejerías están creando aulas del futuro para que los profesores vayan a formarse, pero es que ya los institutos y los colegios están formando aulas del futuro. Y estas aulas del futuro lo que te permite es trabajar las metodologías activas. Eh, y ya termino. Muchas gracias. Y como veis, si el niño le metemos el cuerpo en el aprendizaje que el pensamiento computacional el niño tiene que manipular, el niño tiene que ver, el niño tiene que escuchar, el niño tiene que intercambiar con otro cerebro y se tiene que mover, el aprendizaje será mucho más significativo que si solo nos dedicamos a dar las clases tradicionales. Y yo ya, eh, Ingrid, con esto dejo paso a, a las preguntas.
0: Muchísimas gracias Pablo, la verdad es que ha sido muy interesante, has hecho, tú me lo has dicho, ¿no? Es que Ingrid, esto da para muchas horas, has hecho un recorrido um, general que además estoy segura de que te ha costado, ¿no? Luego, os le, si quieres me puedes meter el y por el chat privado para ponérselo yo a ellos en el chat y luego lo dejaremos en el comentario fijado del vídeo de YouTube y mañana también os lo subiré a, a Twitter, ¿vale? Si quieres, me lo puedes meter ahí para los que están en el chat, ya que están ahí, que se lo puedan llevar ¿no? de regalo. ¿Te parece? Vale. Y te, te voy a poner ahí, bueno, porque ibas a dejarlo, ¿no? Lo dijiste, vamos, o sea. Sí,
2: sí, sí, ¿no? sí, sí. Vale, 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 vale sin vale, problema. Por
0: eso, por eso. Te voy a poner las preguntas que ha habido después de todos los comentarios también de que les ha gustado muchísimo la presentación. Eso ya los verás. Como siempre digo, ¿eh? Si tienes un momento de bajón, te pasas por el chat y te va a subir la moral. Tenemos a nuestro Quique, que pregunta, ¿lo de usar un, pro, un profe de apoyo para esto? Entonces, ¿qué pasa con los chavales que necesitan a ese apoyo?
1: Esto es muy fácil. Eso también lo tenía planeado cuando lo hicimos en 2016. Mira, Quique, eh, te voy a poner el ejemplo. Yo le tengo que entrar a, a Ingrid de apoyo, ¿vale? Y, y porque tiene alumno que necesita apoyo. Uh -huh. Si yo estoy de apoyo, eh, pues digo, pues... Hicimos el horario de manera que yo no le entro a Ingrid, le entro a su paralela, me llevo la clase de su paralela y la paralela es la que le hace el apoyo a Ingrid. Por tanto, no se pierde el apoyo. Vale. No sé si, si sí, sí. así ah, no, sí, no, lo, no se lo perdía lo el parado. apoyo. Sí, sí. Es, es muy fácil. Yo a cada clase que iba, ese maestro se iba a hacer mi horario de apoyo. Uh -huh. ¿Vale?
0: vale, vale, sí, sí. Bueno, Bea hizo una pregunta, Bea que estaba por aquí escuchándote, pero dijo si sí, son muy caras las impresoras, que conste que ya le contestaron, ¿eh? porque le contestó por aquí creo que fue eh, Ana que decía a partir de, de 300, Quique que decía a partir de 200. 200
1: en el héroe merlín y la construye ella.
0: Y luego tenemos Leroy por Leroy aquí Leroy incluso eh, Mar que hablaba de Wallapop, ¿vale?
1: Tenéis luego también lo que es la tinta que se llama PLA, el filamento, eh, tenéis mmm, para hacer un montón de impresiones y vale 17 euros. Y la impresora eh, ronda al de, alrededor de unos 200 euros, la más baratita, que es la que tenemos nosotros en el cole y, y da para muchas posibilidades, los niños les encanta, ¿eh?
0: Bueno, y aunque sabemos que no vamos a tener tiempo para entrar demasiado, José Antonio nos pregunta, ¿puedes comentar el proyecto del aula del futuro con metodologías activas?
1: Pues mira, eh, el aula del futuro mmm, no es un aula que esté asignada a, a una clase. El aula del futuro viene de, de Bruselas, de, de la Escuela de, de Bruselas, de la Escuela Europea, y, y se llama Future Classroom Lab. Lo que pasa es que también para laboratorio, porque puede haber en un, en un aula del futuro no tiene que ser, se tiene que trabajar todo tecnología. Se pueden trabajar escape room mmm, de manera tradicional, eh, se puede trabajar con microscopio, eh, no hace falta que sea todo, mmm, como hemos visto, robótica. Eh, el aula del futuro tiene seis zonas que son crea, presenta, innova, desarrolla, investiga y alguna por, interactúa. No sé si se me ha ido alguna de las seis. Y el sentido del aula del futuro es que haya zonas para cada, eh, para cada aprendizaje. En un mismo aula, yo, por ejemplo, en mi clase el año pasado, que no tenía aula del futuro y con la pandemia no nos podíamos desplazar por, eh, por el cole, mi propia aula cada día la disfrazaba de una zona del aula del futuro. Pues si una, un día era, teníamos que hacer un vídeo y crear un vídeo para, eh, para trabajar algún vídeo, que a los niños les encantaba hacerse vídeo, pues ponía en la pizarra una tela verde y tenía la zona crea o, pre, o, o presenta también. Si teníamos que crear con impresión 3D, pues tenía la impresora 3D en un rinconcito de la clase. Si tenemos que interactuar, pues agrupábamos las mesas como hemos visto antes y ahí interactuaba. Eh, no hace falta que sea un espacio, ni se tiene que dar todo en una misma sesión de 45 o 55 minutos. Se puede dar durante varios días o durante varias semanas. Y sí os recomiendo que eh, el INTEF, ahora porque ha cerrado el 31 de enero la... No, el 31 de enero fue la convocatoria, pero el INTEF da 12 cursos de Aula del Futuro que son cursos mixtos. Esos cursos mixtos dan de atención a la diversidad de robótica que lo da Fran también, eh, de Aula del Futuro para Equipos Directivos, cómo se, se, se crea un Aula del Futuro en un centro, eh, yo doy de, de competencias digitales avanzadas, mm, hay 12 cursos, pero es que esos 12 cursos es 10 horas online, 20 horas que tenéis pagadas, desplazamientos, hoteles y dietas en el Aula del Futuro del Intest de Madrid, y luego unas 20 horas que son de implementación en vuestro aula de lo que hayáis aprendido en el aula de, del futuro. Entonces, os recomiendo que el año que viene, cuando salga la, la convocatoria de nuevo, que sale cada año de forma anual, hay 12 cursos, va por baremo también, pues ahí estáis invitados porque conocéis el aula del futuro de, de Madrid.
0: Bueno, como ves, te estoy poniendo por aquí. Muy interesante lo que estás diciendo, ¿eh? Muy interesante. La verdad, eh, hay que, hay que, ya sabéis, que mirad bien cuando sean las convocatorias, ¿vale? Para, para y, estar y también,
2: y
1: también recomiendo que hay muchas aplicaciones y muchos programas para trabajar en el aula, pero solamente que cojáis, que os centréis en una, una unidad didáctica o en un mes, que no sea, quiero hacer todo a la vez, porque es que veis a lo mejor esta presentación y quiero hacer todo, todo no se puede, saber qué aplicación está adaptada a qué cada contenido. Y luego yo le creaba también rutinas de pensamiento y les preguntaba a los niños, oye, ¿te ha gustado Quisis? O oh, Quisis no me ha gustado. Eh, no la uso más. Eh, Tiene que ser la que le guste a ellos.
0: Vale, bueno, como ves aquí, eh, tony nos dice que también estaban con, que están ahora con Mbot. Además, yo creo que ha puesto bastantes cosas por Twitter. Dice que la cooperación es muy importante, que colaboran muchísimo.
1: Sí, sí. Además, otra cosa, a mí me gusta ponerlo de cuando los trabajan en grupo, no sé si lo he dicho antes, de tres en tres. No de dos en dos ni de cuatro en cuatro. ¿Por qué de tres en tres? Porque o hay mayoría absoluta o dos opinan una cosa, uno otra. Entonces le digo, oye... Hay mayoría absoluta dos, por lo que hagan ellos. Que luego fallan, esto es ciencia. Fallan, ven en que han fallado, dialogan, comprueban y, y mejoran. Es que en el, en el error está el aprendizaje.
0: Lola pregunta si en tu colegio todos los alumnos tienen dispositivos.
1: Eh, mira, eh, no todos tenemos Chromebook y tenemos tablet, lo que pasa que hay un horario y y se distribuye. Hay profesores que, lo que os digo, que con la pandemia yo no me podía desplazar de apoyo. Me asignaron una tutoría, entonces, lo flipé en colores lo que hice con ellos. Pero hay tutores que no cogen los Chromebooks, pues, entonces, hay más horas libres para los que lo usamos. Y también, no sé si es en todas las comunidades, pero sé que el Ministerio de Educación y Formación Profesional de aquí al 2024 eh, pretende instalar eh, todas las aulas de todos los centros. Eh, con dispositivos digitales y con pantallas interactivas y hay una millonada de euros que escuché a Julio Albalá el director del Intef que dijo eso luego Fernando Trujillo que también estaba en esa, en esa reunión dijo he cogido apuntes por si no se cumple <ríe> echaroslo en cara entonces eh, se pretenden dar mucho dinero a las comunidades para dotar de dispositivos electrónicos a todos los centros eso es la idea
0: pues nada, tenemos por aquí Quique que pregunta a ver si se puede programar algo para pasar tus conocimientos a nuestros cerebros.
2: Eh,
1: yo creo que cuanto más maestro, Quique, cuanto más maestros eh, trabajemos estas cosas, más eh, ideas van a salir, porque yo he visto cómo eh, han programado Jorge Lobo, que también es otra máquina eh, con inteligencia artificial, se ha bajado al huerto y ha tirado fotos a todas las plantas desde muchas perspectivas y a cada planta, cada vez que la reconocía el móvil, salía su nombre. Eh, Jorge Cal, eh, Calvo es Jorge, que también alguna vez lo he visto aquí en las charlas, eh, ganó también el premio de Simo porque con los niños lo que hizo es lenguaje ah, de Simo. Ah, Jorge, sí,
0: Jorge, Jorge. Jorge estuvo. Y lo, que simbres, hacía, sí, sí. y
1: lo que hacía es que para atender a la diversidad y aprendizaje de servicio, hizo una, una aplicación y lo que era que los niños se tiraban. Yo es que no entiendo de lengua de signo, pero muchas fotos y que saliese esa letra. Eh, hubo otro también, otro niño que salió en Programamos, que tenéis la página web, que el niño en la pandemia lo que hizo es eh, grabar partes de su casa y cada vez que había una escalera que bajaba, la tablet decía, cuidado, hay escalera que baja, escalera que sube. Imaginaros para un invidente que lleve algo instalado que le diga lo que hay delante. Entonces, mm -hmm. es que hay muchas posibilidades y cuanto más sepamos de esto y más publiquemos y compartamos, mucho mejor.
0: Pues, hablando de compartir, a ver si me pones el genial y el chat privado.
2: Sí. <risa> sí.
0: Perdón, así se perdón, lo paso perdón, a, perdón. se lo paso ya que están aquí los compañeros. Pues, nada, por ahora no hay más preguntas, así que voy a terminar en el chat poniéndose el, el genial y a ver si me lo pinchas ahí en el chat privado y puedes escribir vale, a ver si lo hay ahora lo tengo, os lo voy a pasar para que tengan ellos la primicia ya, ahora lo, de, lo dejo ya lo metemos por otro lado, pero aquí tenemos y ya no hay más preguntas Pablo, así que de, de verdad agradecerte esta presentación porque es algo que no habíamos tocado aquí no tendrá que ser la última vez que vengas, yo creo que tienes que volver porque además sé que te quedaron muchas cosas por contar y bueno, a la gente le ha gustado muchísimo así que nada, ya sabéis dónde encontrar a Pablo, en Twitter eh, Pablo, ¿cómo es tu Twitter? Es para... Es para tic. Es para tic, vale. Pues recordad, por favor, encontrad a Pablo, seguidlo. Si os queda alguna duda, se, los, se la podéis preguntar ahí. Os dejaré el Genial y también en, en el comentario fijado de, de YouTube. Lo meteremos por Twitter. Y Pablo, nada más. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. Muchísimas gracias al claustro Virtual. Y Muchas gracias a, nos despedimos a ti entonces. Y, y a todos. Muchas sí. gracias, Pablo.
1: Venga, hasta luego, un beso.
0: Un abrazo, chao, chao. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si os apetece, nos vemos en el siguiente.